0: Y me lo a Emma. Bienvenidos a un episodio más de este podcast live directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico Hoy una entrevista que llevaba tratando de gestionar por varios años eh, Y será con la yudoca puertorriqueña María Pérez, una medallista de plata en campeonatos mundiales También múltiple medallista en Juegos Panamericanos y centroamericanos y con la judoka de 31 años vamos a hablar de sus comienzos y su niñez en el residencial Torres de Sabana en Carolina. También discutimos un poco los double standards de la mujer en el deporte, hablamos de su preparación durante esta cuarentena, eh, cómo ha tomado la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eh, las lesiones y un poco de todo María tiene una personalidad súper gufiada, así que espero que, que se den cuenta de ello durante nuestra conversación, que pude disfrutar un montón y que la apoyen porque es otra atleta que está requiriendo ayuda financiera para poder costear su carrera y seguir poniendo a Puerto Rico en el más alto nivel, así que... Si usted le gusta esta conversación, por favor déjenos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche el podcast, ya sea en Stitcher, en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Tuning Radio, estamos en Anchor, en YouTube, en todos lados. Y así podremos llegar a más personas Y si les gusta el material de Easy Endurance Pasen por nuestro blog easyendurance.wordpress.com Para más artículos originales Entrevistas y cobertura de eventos Y de una vez si les gusta Facebook Y janguea mucho por esos lares Pues pasen por nuestro fanpage Easy Endurance donde está todo nuestro contenido Escrito y también los podcasts Así como noticias Así que sin nada más que decir Vamos a hablar con la yudoca María Pérez en frecuencia, Emma. ¡Iu! Llevaba tiempo queriendo hacer esto. Gracias a Dios se me dio, gracias a la cuarentena, gracias al, al coronavirus. Tengo a María Pérez hoy acá. María, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, gracias. Gracias a ti por seguir insistiendo y me conseguiste. Estoy todo bien, todo tranquilo aquí en casa. Espero que tú igual y todo el mundo también
0: esté bien. Dentro de la situación que estamos viviendo, la pregunta obligatoria, eh, María, es cómo estás, ¿verdad? Tú afrontando esta cuarentena... Yo sé que tú eres una persona que le gusta ser sociable, ¿verdad? Salir, compartir con sus amistades. Tienes que estar afuera entrenando muchas veces en otros países. Así que esto es un reto bastante serio para ti.
1: Es difícil, ya que tuve que regresar de emergencia a Puerto Rico por la situación. Estábamos entrenando en España y a estar casi cuatro meses fuera. Pero con toda la situación tuvimos que regresar y pensábamos que no iba a ser nada grave. Y de momento llegamos aquí, nos pusieron cuarentena, nadie puede salir, nadie puede hacer nada, era como que ok, la cosa va seria y, y nada, nos queda más de, de quedarnos en casa y tratar de protegernos. No temiendo que me estoy volviendo loca, me estoy volviendo loca porque a mí me gusta salir a la playa, compartir con mis amigos, pero yo creo que ahora mismo la salud es lo más importante de todo. Y todos tenemos que mantenernos en casa tranquilos y intentar no quemar la casa y no tirarnos del balcón ni, <risa> ni hacer una locura. Así, sí. hay que jugar PlayStation, hay que leer, <risa> hay que pintar, hay que hacer ejercicio en la casa o lo que sea.
0: Ahora que hablas de ejercicio, esto tú siempre has entrenado, creo que en tu casa, tienes, siempre has tenido equipo, posteas a veces tus rutinas, así que en ese caso, pues, Quizás el cambio no es tanto, ¿verdad? ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de entrenamiento estás haciendo, María?
1: Pues mira, yo siempre entreno con mi entrenador Rafael Ferrer en el entrenamiento físico. Él ahora mismo tiene su gimnasio en su casa. Eh, cuando empezó toda esta situación pues yo tuve que pedirle una trotadora prestada a mi tía que me la verdad me la pudo facilitar. Eh, el personal del comité olímpico me prestó unos platos, unos dumbbell, un, una barra para poder hacer mi ejercicio. No es verdad todo lo que necesito, pero es algo que más o menos me ayuda para mantener mi, un poco mi condición física para no perderla eh, del todo, ¿verdad? Porque el entrenamiento no es el mismo. más cuando estás solo, eh, uno miquea mucho. Uno, como dicen por ahí, uno se toma en 20, 30 segundos, un minuto de descanso, dos minutos, mira el teléfono, pero eh, hemos intentado de, de mantenerlo coger este lado positivo y, ¿verdad? y pen, pensando en, en lo mejor que, que está por venir, es que espero en Dios que todo mejore y nada mantenerme lo más que puedo en mi entrenamiento físico y, y sentirme bien, que yo pienso que eso es lo más importante ahora mismo. Cuando
0: sucedió todo esto, tú estabas en pleno proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio eh, ¿En qué condición tú dirías que tú estabas eh, cuando, cuando, en marzo? Los otros días, hace un mes cuando explotó todo esto, ¿tú piensas que estabas como que alcanzando tu peak eh, lista para lo que sería Tokio 2020? ¿En qué, en qué momento de tu, de tu entrenamiento estabas, María? Mira, estábamos en,
1: en, ese, en esa parte de, de acumulación, de, de preparación, de Los eventos que teníamos eran clasificatorios para los juegos y más era para encajar más o menos cómo estábamos en, 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 a nivel deportivo, eh, cómo iba nuestro nivel. Pienso que de enero a que me fui, a finales de febrero que estuvo fuera, eh, mejoramos mucho, pero pues con toda la situación nos cancelaron, tres, los primeros tres eventos los cancelaron, luego de allá... Acá tuve que cancelar todo y regresar a Puerto Rico, pero íbamos por un muy buen camino. Yo creo que ahora mismo estuviéramos como a un 65, un 70% eh, con mira a esos juegos que eran en verano y, y nada, ahora estamos un 0% porque no hay nada.
0: Ahora estamos en el 0%, pero, pero el, cero. El, el término que vi en un video de, de los de Instagram como que haciendo que te estabas comiendo un montón de dulce, un ¡Ah! montón de refresco. Estás abusando de los monchis. Mira, eh, yo siempre
1: abuso un poquito, pero a mí me gusta hacer ejercicio. Yo, yo siempre digo que ahora no es el problema. El problema es cuando yo me retire y, y, y verdad, mi, mi estilo de vida cambie, el metabolismo cambie, la, las cosas cambien, porque ya no va a ser solo deporte, pues ahí yo pienso, que okay, cuando ese momento pase, pues ahí yo tengo que pensar y tomar acciones y pensar muy bien que voy a comer. No puedo comer como como ahora, porque si no, ya tú sabes para dónde voy. Te pones
0: irreconocible, <risa> irreconocible, como hay sí. de los que vemos por ahí, que tú no eres el de la foto. <risa> como...
1: Sí, así mismo, así mismo. Pero ahora mismo yo no pienso en eso. Ahora mismo me digo, come todo lo que pueda. Y cuando te retire y cuando todo pase, pues, pues piensa bien qué vas a hacer, porque no podemos comer igual, no podemos abusar de los monchis, de todo lo que te gusta, hay que hacer una mejor dieta, que no hago, pero sé que cuando me retire tal vez haga un poquito para mejorar y no subir 20 o 30 kilos después de mi retiro.
0: Eh, una, una de las cosas que, que me gusta más de tu historia, eh, María, son esos comienzos Tú eres de Torre de Sabana, ¿verdad? En Carolina.
1: Sí, residencia de, de Torre de Sabana y el barrio Sabana Bajo.
0: Te cuento que mi tía vivía en Torres de Sabana, de, ahora vive en Connecticut, pero cuando yo era un niño yo la visitaba y, y la memoria que tengo era que el, el apartamento era en el primer piso, era de no poder salir, esto, ¿verdad? Cuando iba allá, lamentablemente es un un sitio como muchos otros de Puerto Rico que quizás cargan una fama un poco negativa, aunque la gente nunca ha vivido allí o, o, o lo ha experimentado. Me gustaría que me dijeras cómo fue esa niñez en el residencial. Pues mira, fue una niña muy
1: dura, eh, una niñez de mucho aprendizaje, una niña que me enseñó a luchar, eh, una niñez que tuve muchos deslizes, que... Si no llega por el deporte, no estuviera aquí hablando contigo, no, no sé qué sería de mi vida ahora. Una niñez que tuve que ver muchas cosas que no eran buenas. Eh, tuve que hacerme una mujer en una corta edad y yo creo que el caserío y el barrio a mí me ha hecho quien soy. Una mujer guerrera, una mujer que no se rinde, que lucha siempre por sus sueños que las personas siempre hablan de ah porque esta persona viene de un caserío de un barrio esta persona no es nada en su vida y están muy equivocados hay muchas personas que salen de un barrio de un caserío y son excelentes son profesionales son personas extraordinarias y tengo muchos amigos que han salido son cantantes son empresarios y tengo muchas personas que se han dedicado a sobresalir y y para mí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, fui una de esas personas que salió y estoy muy orgullosa de donde yo vengo y gracias de donde yo vengo, yo soy hoy quien soy y soy una persona que no le tiene miedo a nadie. Eso es lo primero que tú aprendes. Aprendes a, a defenderte y, como decíamos por ahí, a campear por lo tuyo y siempre andar firme y, y lista para todo.
0: Eso se nota, se nota lo que uno percibe hablando contigo en tus redes, se nota que tienes ese... Como ese flow así? Que, sí, que no te yo, a no, no,
1: yo no, yo, yo, verdad, respeto a todo el mundo y también me gusta que me respeten, eh, pero yo no le tengo miedo a nadie, yo yo siempre me voy a mí, voy adelante y yo creo que eso me ha ayudado mucho en el deporte, muchas veces eh, hemos competido con las campeonadas olímpicas, campeonadas mundiales, medallistas en diferentes eventos internacionales importantes y... Muchas personas me preguntan, ¿pero te pones nervioso? Y yo, no, yo, yo sé lo que yo doy, yo sé a lo que yo vengo y yo sé de lo que yo estoy hecha. Entonces, para mí, ese miedo, ese nerviosismo, ese no va conmigo, eso no. No te voy a mentir que uno, en una final, uno se pone que es normal, uno se pone un poco ansioso, uno, ah. ¿verdad?, porque uno se prepara. Pero gracias a Dios yo tengo a mi entrenador Jonathan Medrano y a mi entrenador Rafael Ferrer, que es físico, y el presidente de la Federación de Ayudos que, que hacemos un gran equipo y que me ayuda mucho en cuestión de cada evento, de, del estrés, de situaciones difíciles en combate y en la vida. Yo creo que gra gracias a ellos y gracias a lo que yo he querido ser, es eh, que estamos aquí luchando día a día para, para mejorar y ser mejor atleta y mejor persona.
0: Eso está, eso está muy lindo. Eh, María, tú mencionas que creciendo tú eras una niña rebelde, que, rebelde. que a ti te, llevar, a ti te <risas> llevaron al deporte para bajar revoluciones, como diríamos nosotros acá, para canalizar tu energía y tus tu emociones. Cuando dices rebelde, ¿era como que discutías mucho con tu mamá o estabas peleando en el patio con todos los chamaquitos? ¿Qué era lo tuyo?
1: Yo, yo era peleando con todos los chamaquitos, con más nenes, era siempre estaba peleando con los nenes, eh, no me le quedaba, quedaba callada a nadie, ni a los adultos, ni a nadie, eh, a los maestros, no me importaba nada, era una nena que tú me decías qué pasó y ya yo estaba ahí gritándote y quedándome con, con toda tu cara, entonces... Eh, mi abuelita, yo quería ser karateca como mi papá, siempre le he dicho, yo quería ser karateca, no yudoca, yo no sabía lo que era el judo. Y mi abuelita, mi abuelita que Dios me la cuide y le dé muchos años de vida, ella me llevó a la Escuela de Deportes en Carolina eh, y recuerdo que ahí vimos un karate y estaba lleno el salón. Ya tú sabes que yo salí de ese salón molesta porque yo quería hacer karate y como era posible que María no podía hacer karate porque estaba lleno. No podían hacer una excepción para que yo hiciera karate. Me dijeron que no, que no, que tenía que esperar el otro año y, y recuerdo que cuando salí de la puerta vi otra puerta que decía judo y ahí empezó todo. Pero honestamente cuando yo escuché judo yo pensé que era algo muy similar al karate yo recuerdo cuando yo fui a ese salón, yo decía, ah, aquí estoy yo. Y, y míster, y aquí se dan patadas, y aquí se levantan con las manos, y aquí hacemos pis, y aquí hacemos, y él, no, nada, eso, ¿qué, ¿qué tú estás viendo? ¿Qué tú piensas que es el judo? Y ahí me dio mucha curiosidad de, de lo que era el deporte. Y, bueno, hasta ahora me ha encantado, y me encantan las artes marciales. O
0: sea, tú, tú eres un vivo ejemplo de que la disciplina que se adquiere con el deporte trasciende a todas las demás partes de la vida. Me imagino que eh, eh, las maestras tuyas cuando te ven lo, los coaches <risa> dicen, no, esa no es la misma, esa no es la misma muchacha que, que yo tenía aquí cuando muchachita.
1: Bueno, ojalá, espero que piensen, de, ah, esa María, esa María era tan buena en la escuela. Ay, pero mira lo mejor que se, se ha convertido ahora. Hasta era un dolor de cabeza, no lo miento. <risa> no te miento. Pero, eh, pa, por favor, estoy aquí. Dios mío, perdóname, perdóname. Pero, pero sí, espero que se sientan orgullosas de, de quién soy hoy. les pido disculpas a todos esos, a esos maestros que en algún momento le falte respeto a todas esas personas que, y si en algún momento los ofendí, le dije algo. Esa era una niña que estaba en un proceso de de aprendizaje, pero hoy yo soy una persona
0: distinta. Duro, duro. Y, y también creciendo, tú mencionas esto, María, que una de las cosas que te marcó fue ver las Olimpiadas del eh, 2004 en Atenas, ¿verdad? Y, y ver a esas atletas ahí de diferentes cosas representando a su país. ¿Qué, qué viste tú en esa estampa que te, que te llamó tanto la atención?
1: Mira, yo te vuelvo y te repito. Yo empecé judo... Eh, con mira a, a disciplinarme, a, por algo, un pasatiempo para despejar mi mente. Eh, recuerdo que cuando vi la Olimpiada 2004 en Atenas, yo lo único que dije fue: wow. Recuerdo que estaba viendo un deporte, no sé qué deporte era, y vi a esta única chica en el podio con esa sensación y ese feeling de. de de felicidad al ganar una medalla olímpica y lo primero que me pasó por la mente fue yo quiero sentir eso yo, yo quiero saber qué es lo que ella siente, porque no todo el mundo puede sentir eso, no todo el mundo va a unos Juegos Olímpicos y coge una medalla olímpica, solo hay que logra ese objetivo de que es una medalla sabe cómo se siente ese objetivo y yo desde ese primer día dije yo quiero sentir lo que ella siente, yo quiero yo quiero, ¿cómo te digo? Yo quiero experimentar esa experiencia que si no lo si no lo hago, no nunca voy a saber. Y, y de ahí a cuan, acá, eh, he trabajado muy fuerte para eso. He estado en diferentes podios, pero estoy muy segura que ese podio de los Juegos Olímpicos es muy distinto a todos los podios que yo he estado. Eso
0: Entonces, eso decir, fue como... Se ha ido logrando cosas, quizás no estás en el podio olímpico, pero estuviste en un podio de campeonato mundial, estuviste podio en los Panamericanos en dos ocasiones, estuviste podio en Centroamericano, has estado en Copa del Mundo de, de lo que es Judo, así que, y también fuiste a los Juegos Olímpicos de Río 2016, así que la niña y su sueño prácticamente se cumplió.
1: No, no se han cumplido por completo, pero he cumplido muchos sueños deportivos que he tenido en mi vida, desde medallas centroamericana, medallas panamericanas, hasta el más grande, que para mí ha sido el más importante y el más emotivo, que fue cuando estuve en el podio de del Campeonato Mundial, que, que me debí las lágrimas porque sé y supe lo mucho que me sacrifiqué y trabajé con mi entrenador para poder estar en ese podio.
0: Duro. ¿Tu primera medalla así eh, en, en qué competencia fue internacionalmente? mi primera medalla
1: grande fue 2000, Mayagüez 2010 fue mi primera medalla de oro en unos Juegos Centroamericanos luego 2011 fueron los Juegos
0: Panamericanos y así hasta ahora y en 2012 por 20 puntitos te quedas fuera de los pero Juegos pero tú sabes 20. todo, yo hago, ¿Tú mi sabes todo. Yo hago mi trabajo. yo pa, hago no, mi trabajo no quiero, pa, espérate <risa> Eh, te quedas fuera de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, María, por 20 trapos de punto, como diríamos nosotros por ahí. Eh, ¿Ese momento fue realmente duro para ti? ¿Te caíste emocionalmente o lo, lo superaste como si nada?
1: Pues mira, me caí emocionalmente. Fue, fue un, un sueño que pensé que lo iba a lograr, pero al quedarme fuera. Y mayormente no fue por mí, fue por otra otros otro compañeros. Me quedé fuera y, y me dolió mucho. Recuerdo que había dicho, yo no voy a seguir haciendo esto, ¿para qué voy a perder mi tiempo en esto? Pero mentira, 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 mírame dónde estoy. Pero eso me, me dio mucha motivación y me ayudó a, a seguir trabajando para lograr eh, esa la clasificación hacia unos Juegos Olímpicos que fue Río 2016, que ha sido una experiencia muy bonita
0: y los retos no han parado porque en 2014 viene un reto mayor que es una lesión eh, ACL de la rodilla que para cualquier atleta es devastador, lo veo mucho en baloncesto eh, que es una lesión bastante recurrente María, quedarte afuera en 2012 en 14 las rodillas. rodilla yo pensaría como que esto no está para mí, pero en tu caso, subiste la vara, seguiste trabajando, ¿fue fácil esa, esa transición?
1: Pues mira, no, porque en 2012 me quedé fuera y recuerdo que fui en el 2013 en campeonato mundial en Brasil, recuerdo que perdí mi segundo, el cuarto de finales, eh, con con la medallista mundial de oro en ese, en ese evento fue un combate que le estaba ganando todo el combate y faltando como 30 segundos perdí el combate recuerdo que después de ese evento dije 2014 yo voy a ser campeona mundial y en verano en junio 25 recuerdo que me, me rompí el ACL y fue como que no espérate yo necesito ir a la playa tirarme de espalda, hacer un despojo qué es lo que está pasando conmigo pero pero nada, aquí estoy. Yo recuerdo que me lastimé, estuve todo un año fuera porque pues, fue una, una lesión que para muchos es muy fácil recuperarse, pero pues, para mí personalmente fue una recuperación muy lenta. Y recuerdo que cuando estaba en mi recuperación me dije, si tú quieres lograr ser la mejor del mundo, tienes que dedicarte 100% a esto y, y no vas a quejarte en ningún tipo de entrenamiento que tengas. Tú vas a llegar y vas a entrenar como nunca y no quiero escuchar una queja, María. Y también recuerdo que cuando empecé a entrenar, a los dos o tres meses, estaba quejándome de que estaba cansada, de que cómo iba a hacer esto, que esto era muy difícil. Eh, de allá acá sigo quejándome, sigo quejándome del entrenamiento porque es muy duro, pero... Pero lo hacemos muy muy fuerte y con muchos deseos, yo creo que eso es lo más importante. Cada entrenamiento tiene un propósito y,
0: y cada día lo hacemos mucho, mucho, mucho mejor. Duro. Uno de los puntos más que yo más quería hablar contigo, María, es sobre los lo famosos double standards, sobre estos conflictos de géneros que hay entre el deporte masculino y femenino. Cualquiera persona puede decir, mira, ella viene de tal residencial como lo hablamos ya, es mujer, eh, quizás su tono de piel, igual que yo, somos trigueños. En algún momento tú dirías que, que ha sido discriminada eh, en términos de que quizás en una, en una competencia las pagas no son iguales, quizás las personas esperan que tú siempre estés bien bonita, con mucho blow -well y maquillaje, o porque no tienes hijos. O sea, ¿eso es un tema recurrente de, de tu círculo?
1: Pues mira, sí, siempre pasa. Siempre, yo creo que yo no soy la única atleta que, que puede pasar una situación así. Y yo pienso que sí, pero eso a mí no me detiene. Yo, yo siempre he dicho que el que está y el que quiere estar a mi lado, pues se va a disfrutar todos mis logros y todos mi Todas mis competencias y todas mis medallas y ahí el que no está pues se lo pierde, yo no yo no me pongo a, antes me ponía a pensar porque yo no tengo otro tipo de ayuda, porque no me dan la mano, porque, porque no me miran eh, como miran a otros atletas, pero pero ya no, ya yo ¿verdad? le dejo todas las manos de Dios y para mí lo más importante es yo sentirme feliz conmigo misma y el que está alrededor mío yo sé que me apoya siempre al 100%, y para mí lo más importante ahora es cumplir mi sueño. y las personas que estén alrededor mío yo sé que se lo van a disfrutar y los que no están pues yo sé que van a venir y van a decir, contra María estoy muy contento por ti y tal vez cuando ellos quieran darme la oportunidad de yo crecer y, y ser reconocida como otros atletas pues tal vez sea tarde o tal vez si sí yo le da la oportunidad para sobresalir pero para mí eso no es ningún conflicto, para mí eso no me afecta. Antes, sí te digo, antes me dolía mucho porque yo creo que un hombre una mujer o una mujer y una mujer, todos somos iguales, todos somos deportistas, todos salimos a representar y a dar lo mejor de nosotros. Uh -huh. Y, y el, el resultado que tú traigas es para ti y también es para el país todas las personas que te apoyan y las personas que no te conocen y las que no te apoyan también. Eso que para mí... Eso pues, puede haber preferencia, puede haber discrimen, puede haber todo, pero a mí eso no me, no me impide, no me afecta
0: nada. Eh, quiero profundizar un poquito en una de las cosas que dijiste y es las ayudas económicas. Hermano, eh, es un poco frustrante ver atletas como tú con un resumen tan eh, completo de campeonatos mundiales hasta los juegos, siempre teniendo que recurrir a ayuda de GoFundMe de esto, de aquello, del sector privado, en algún momento tú dices como que, bueno, pero, pero ven acá, ¿cuándo, ¿cuándo van a llegar las ayudas o por qué no llegan? O sea, ¿cómo te hace sentir eso? Es como que una, un círculo vicioso de que no importa lo que yo haga, no llegan los chavos. Pues
1: mira, también lo he pensado, pero como te dije yo, pues si no consigo una ayuda de un lugar, pues... Eh, se me abren otras como la ayuda de Carlos Delgado, la ayuda del de Departamento de Recreación y deporte en el municipio de Carolina, eh, la ayuda de Kia Motors, que fue, es la primera compañía que me ha abierto las puertas una, com una compañía de carros y yo creo que con la ayuda de GoFundMe, yo creo que con todo eso nosotros hacemos maravilla y, y podemos lograr nuestro objetivo y siempre lo hemos logrado muchas veces deseamos que lleguen más ayuda, muchas veces Queremos, como te dije, que nos vea mucha gente, no, nos reconozca mucha gente, pero muchas veces no pasa. Entonces, nosotros, yo personalmente y mi entrenador, somos muy agradecidos con, con las personas que nos ayudan y con las compañías, como la Kia, el municipio de Carlos, Carolina y, y Carlos Delgado, con, con todas esas ayudas que nos dan, pues nosotros, como dicen por así, hacemos maravilla, hacemos grandeza. Y yo estoy muy contenta con eso y, y siempre, ¿verdad? Aquí digo. El que quiera, eh, a cualquier tipo de compañía, alguien que nos quiera ayudar, que deseando la mano, estamos aquí con las puertas abiertas. Y nada, y seguimos hacia adelante. Yo creo que ya no hay puerta atrás de, de por qué quejarnos, de por qué reclamar, por qué nada. Yo creo que ya es momento de, de que todo mejore y eh, el tipo de salud y seguir con nuestro objetivo y seguir hacia adelante.
0: Durísimo. Eh, María, ¿qué es que tú crees que debe tener un, un judoca para estar en el, en, en el nivel donde tú estás? O sea, ¿cuál es la cualidad más importante? Tú dirías, mira, tienes que tener una fuerza heavy, tienes que tener una resistencia, ser explosivo, tener mucha agilidad. ¿Cuál tú dirías que es la, la, la píldora mágica que, que los pone ustedes ahí en ese top?
1: Yo quiero, yo pienso que en el judo y como otro deporte para tener y querer, yo creo que lo más importante es tener corazón y querer ser alguien grande, porque cuando tú estás en, en una final de un evento, eh, cuando tú estás pa, por favor Dios mío, perdóname que ahí mi pa, perdóname.
0: Ay, ay, cuando tú tranquila. estás
1: cuando tú estás un tipo de combate, una carrera, lo que sea, lo que te defina tu deporte, yo creo que lo más importante que tienes que tener es corazón. Yo creo que el entrenamiento el entrenamiento que tú hagas es el, lo que, el resultado que tú vas a tener en tus competencias. Entonces, yo creo que lo más importante de todo es tener corazón y deseo de, de querer sobresalir. Es entrenar fuerte, no todos somos iguales. ¿verdad? Hay unos que son más explosivos, hay otros que son más fuertes, pero yo creo que ese desempeño de día a día, trabajar, 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 es lo que te lleva a ti a ser un gran atleta y un gran ser humano.
0: Durísimo. Mira, María, ¿qué, qué representó para ti que hayan pospuesto, cancelado los juegos de este año? Eh, me imagino es un poco más tripioso porque es pues un año más, uno quizás se pone un poco más viejo o uno no sabe las circunstancias del año que viene lo que va a pasar, ya uno está en una carretera, ¿verdad? Eh, ¿Cambia en algo tu, como tu approach para el año que viene? ¿Quieres hacer algo diferente ahora que tienes más tiempo?
1: Pues mira, eh, cuando me enteré que cancelaron los juegos no te voy a mentir, fue muy duro y difícil. Oye, como tú dices para unos atletas eh, oh, es pues para mí es más fácil porque pues tengo más tiempo para prepararme pero para otro es, es difícil porque la edad, los golpes eh, las lesiones no, no todos tenemos 20, ni 23 ni 24 años, hay muchos que tienen 30, 32, 33 34 años que tal vez estaban pensando que este era su último ciclo olímpico porque ¿verdad? pasan los años y, y el cuerpo va sintiendo las lesiones el entrenamiento se pone más difícil y, y todo se complica entonces, para mí, yo hablé con mi entrenador y le, le, le expliqué la situación que yo estaba preparándome para este evento y al pararlo fue como, wow, un año más, un año más de, de entrenamiento, un año más de esperar. Si llega el 2021 y la situación no mejora, entonces sería otro año más, otro año más que, que me pongo más mayor. Entonces, es como... Estamos pensando y estamos ahora mismo tomando este tiempo como descanso, ya que mi deporte es un deporte de contacto que estoy expuesta todo el tiempo a golpes en las rodillas, en los hombros, en la espalda, en, la, en el cuello, en los dedos. Entonces estamos tomando este tiempo un poco de recuperación eh, como un poco de recuperación de, de judo, de, de toda esa carga de, de combate y, y tratar de mantenernos haciendo un poco de físico para cuando volvamos no volver tan, tan mal ni
0: tan, tan dolida como estábamos. Duro, sí, sí, exacto, Pero tampoco te puedes descuidar porque después no, entonces... No, no. Hay que subir de, de, de categoría, hay que hay que subir... la No, no, a no, no, ay, no, yo no
1: subo, el peso de arriba es muy fuerte, entonces yo no llego ahí, yo estoy en 70 kilos y yo subí desde 66 kilos y los 4 o 5 kilos que he subido ha sido masa muscular, entonces no, no puedo subir a 78 kilos porque no sé cómo, cómo voy a estar, yo creo que en 70 kilos está bien, lo importante es cuidarme eh, intentar recuperar un poco mi cuerpo y, y nada y empezar si Dios quiere ¿verdad? cuando podamos entrenar poco a poco a coger nuevamente ritmo y, y hacer lo que nosotros queremos cumplir nuestros sueños
0: una, una de las cosas más gufias más cool y más importante de ser atleta marí de alto rendimiento es que puedes viajar el mundo en tu caso que has estado por toda Europa Centroamérica Sudamérica Estados Unidos ¿Cómo viajar cambia tu perspectiva de, de la vida y, y del deporte? ¿Te das cuenta de cosas que estamos haciendo aquí, que quizás están, verdad, no, no están bien, no están modernas, no están a la par con el resto del mundo? Y también de ver el mundo, porque uno vive y, y todas estas culturas uno empieza a decir, Contra, déjame agradecer un poco más lo que tengo. En tu caso, ¿cómo te ha cambiado eso?
1: Pues Mira, yo creo que el deporte y el viajar me, me ha ayudado mucho a las culturas de diferentes países. Yo creo que cada país tiene su cultura, yo creo que cada país tiene su toque y nosotros los puertorriqueños tenemos un toque que muchos países no tienen. Eh, si tú me dices cómo fue tu experiencia en Japón, yo digo Japón es perfecto, nosotros somos unos salvajes. <ríe> Entonces es como, cada cual, cada país tiene su cultura y yo yo amo Puerto Rico, yo amo mi cultura y cada vez que voy a otros países aprendo de diferentes tipos de cultura de, de, de las personas y siempre. Yo creo que de pequeña yo soy una una persona agradecida por lo que no he tenido y por lo que tengo ahora. Y yo creo que cada vez que voy a un país, eso me, me ayuda a seguir siendo como soy y, y dar gracias siempre por todas las cosas que tengo.
0: Eh, Tú eres un ejemplo perfecto para una muchachita, una chamaquita, un chamaquito que esté viendo quizás este Live María y esté en un residencial o en una zona... Porque Puerto Rico... Hay criminalidad en todos lados, la verdad. O sea, yo no creo que sea algo exclusivo de que vive en un residencial o una barriada. Yo soy de la barriada de las monjas. Yo crecí también dentro de esos ambientes un poco hostiles. Y hay un chamaquito que quizás piensa, wow, yo estoy bien pillado, de aquí quizás yo no puedo llegar la, al más alto nivel que ¿verdad? se ve un poco, como diría, arropado por la negatividad, pero tú eres un ejemplo de que se puede superar. En ese caso, ¿cuál sería tu consejo a los padres que están viendo esto y quizás el mismo muchacho?
1: Pues mira, yo creo que de donde tú vienes, donde tú naces, donde tú te crías, no define quién tú eres, no define quién tú vas a ser en el futuro. Yo creo que si tú, tú puedes nacer en el, en el barrio más pobre o en el lugar más malo, y si tú decides que tú quieres sobresalir, tú quieres ser alguien en la vida, tú lo puedes lograr. Sí, muchas veces es difícil, muchas veces no todos tenemos la misma oportunidad, eh, muchas veces muchas personas toman caminos distintos, pero yo creo que es cuestión de lo que tú desees en tu vida, lo que tú quieres ser en tu vida. Muchas veces tenemos oportunidades, muchas veces... Eh, tenemos una oportunidad y vemos que es un poco difícil y la abandonamos porque pensamos que no podemos lograrlo pero yo creo que ya es un poco más mental no lo que tú quieras hacer en tu vida, lo que tú quieras lograr en tu vida y tú puedes venir de donde tú seas, de la cuna más linda hasta la cuna más fea y si eso no define de lo que tú vas a hacer en tu, fin, en tu futuro, solo defines tú nadie va a ser hombre ni mujer por ti solo tú, entonces tú decides lo que tú quieras hacer en un futuro con tu vida y
0: con todas las cosas que tú quieras lograr Hablando de futuro, ¿qué quiere hacer María Pérez cuando diga hasta quién es judo vamos para lo próximo?
1: Quiero terminar mis estudios. Eh, estoy pensando, estaba hablando con mi papá que quiero tener un hijo, pero eso está un poco difícil. Duro, duro,
0: duro.
1: Nada, me gustaría tener un club eh, de judo, eh, tener a todos estos jóvenes de, de los barrios, de los caseríos, de, de todos lados, y, y llevarlos conmigo a no a que sean campeones olímpicos ni medallistas mundiales de que quiera eh, cumplir y, y trabajar por eso pues fine estaremos aquí pero más me gustaría sacarlos de ese ambiente de que crezcan y sean personas profesionales y, y vean que la vida es distinta, que, que hay sí hay salida, que hay cosas que uno puede hacer en la vida que que, que sean campeones de la vida, ¿no? Para para tú ser un campeón, tú no necesitas ser un campeón olímpico, un campeón mundial. tú Están los campeones de la vida, los que se superan, los que, los que, la, que hacen lo que la apasiona. Y yo creo que superarse es lo más importante de todo esto, eh, aquí, hoy, mañana y siempre.
0: Ahí ya tienen amigos. María Pérez María ha sido para mí un Super placer, hermano, eh, tenerte en el podcast hoy. Gracias por interrumpir tu día de piscina para estar con nosotros. Ya en un minuto te puedes ir a meter de nuevo a la piscina. Eh. <risa> está lloviendo, no puedo, está lloviendo. Ah, pero, hermano, me costó un poquito de trabajo que se cuadrara esto, pero se cuadró y creo que fue una bonita experiencia. Tu historia está súper cool. Quizás un día podamos seguir hablando un poco más claro al respecto. Sí. Y, y vamos a seguir tu desarrollo tus rendimientos, eh, la gente que quiera ayudar a María, busquen la María Pérez, eh, tiene fanpage y hay un GoFundMe ahí donde la pueden vaquear, ya que pues los, los gastos de viaje en, en todos los deportes, pero más en ayuda que hay que buscar nivel por el Puerto Rico, pues son bien grandes, María, un abrazote, espero que sigas bien tú y tu familia allá en tu casa y muchas gracias por la oportunidad, de verdad.
1: No, gracias a ti por escribirme, seguir escribiéndome y gracias a ti por esta oportunidad. Fueron los mejores 35 minutos de mi vida en estos momentos.
0: <risa> <Bueno, risa> Entonces, vaya,
1: cuídense, cuídate igual tú, tu familia, espero que todos estén bien y que se mantengan en casa todos hasta que termine todo esto. Ahí está. Y a María la siguiente. Y en disculpa, disculpa a mi papá. Disculpa a mi papá, Dios mío, que ese hombre, yo le digo que por favor, un momento, y él no entiende lo que es eso. Discúlpenlo.
0: Sigan sí, a María en Instagram, que tiene contenido ahí no. bastante entretenido y, y, y bromista. <risa> Gracias, María. Un Gracias, cuídate. Chao, igual.
1: Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este.